0: På er kära tennisälskare, och hjärtligt välkomna ska ni vara till det 65:e avsnittet av Håka. Idag kommer det bland annat att handla om att David Thorstensson ska ta fram det optimala tv-spelet. Jag ska ta fram tre förslag på tennisdokumentärer. Netflix borde göra. Och David Thorstensson. Självklart börjar vi i den änden att då Roland Garros flyttat till veckan efter US Open. Det kommer vara en vecka mellan US Open om det här går i planen till Roland Garros börja 20 september. Först och främst, min fråga till dig är först, hur mår du?
1: Jo, eh, jag eh, jo, men jag mår väl bra. Jag är inte, jag är inte sjuk. Jag sitter inbunkad här och vi kämpar på. Vi tar oss igenom sladjan. Hur mår du själv? Är eh, okej?
0: Okay. Jättebra, men vi går in lite mer på det sen. Roland Garros, tror du att den kommer bli av med start 20 september? Eller är det bara liksom önsketänkande från arrangören?
1: Det tror jag, det tror jag. Eh, jag läste här på morgonen att... Eh, de har börjat titta på möjligheter att spela klart fotbollsligan i slutet på juni. Eller var det ju juni tror jag. Och alltså, jag vet inte, ingen vet ju var det kommer att sluta. Men att det månadsskiftet september-oktober ska vara möjligt att spela tennis om inte annat inför tomma läktare. Där skulle jag nog gissa ja nu faktiskt. Om man verkligen ger sig fram på det. Sen kommer ju ingenting vara liksom återställt till. Många skiftet, september och oktober. Vi kommer inte leva normalt då. Men om man bestämmer nu att vi ska göra allt för att spela för att han ska öppna de här datumen, då tror jag att man kommer driva igenom det på ett och annat sätt. Sen finns det väl ytterligare en rätt intressant parameter i det här att de har alltså lagt det under veckor då det ska spelas andra ATP-träningar som inte är inställda och lever Cup också under de här veckorna. Plus att det ligger precis efter JOSA-open. Så det känns som det är ITF som arrangerar de här Grand medan ATP arrangerar alla andra turneringar, Masters och vanliga ATP-turneringar. Alltså, jag får uppfattning om att ITF de har inte ens frågat ATP om det här. Och jag såg att Cup la ut något i morse om att de, de hade inte liksom avtalat någonting om det här med, med franska öppna, att de skulle ha de här veckorna. Alltså, Levy Cup sa att här, vi ska spela eh, vår turnering som vanligt. Så i så fall ska franska öppna Leverkapp spela samtidigt Så, sista ordet är inte sagt men de, de gick ut ganska hårt här i ITF Men jag bara säger att bam nu ska vi spela här och helt ärligt tycker jag att de gör helt rätt. De kör ju över spelarna. Det är ju väldigt tydligt. Alltså, de har inte ens frågat någon spelare. De har bara sagt. Nej men de här veckorna passar oss. Då kör vi. Och det kan de ju göra egentligen. För inte enda spelarna har att hota med det är ju att säga. Nej men vi strejkar. Vi kommer inte att spela fransk ska öppna de här datumen." Men det kommer de aldrig att säga. Eftersom de här turneringarna är så viktiga för spelarna. Alltså, alla Spelar ju utan de absolut bästa för han ska öppna. Det är en av årets kassakor för dem. De, de tjänar liksom en halv miljon bara på att vara med. Och man räknar spelarna från 50 till 100 typ. Det är, de vill inte vara utan en halv miljon så de kommer att spela. Så liten övare från ITF men ändå smart och genomtänkt skulle jag någonstans säga. För de, de kommer lyckas med det här. Jag skulle väl tro att. Ja, Leverkusen får ju flytta på sig helt enkelt. Jag skulle väl tippa att Leverkusen kanske tar en vecka runt. Juli istället, alltså någonstans i december. Det är där vi borde spelas. Så ja, spännande Sladjan.
0: Ja, eh, Roger lär ju inte spela Roland Garros. Om Levi Kapp kvar där, trots att han sa nej till Roland Garros då när den ursprungligen skulle lägga rum här på försommaren. Vi har en känsla av att vi kommer få återkomma en hel del i det här ärendet. Wimbledon kommer ju inte spela sista veckan, Juni. Sticka ut taken och säger till dig nu.
1: Ja, nej det kommer jag ju såklart inte göra. Det är ju det är helt spikat Men de kommer väl också, ha alltså, svenska franska öppna. Jag trodde att franska öppna att de bara skulle ställa in. Men nu har de ju liksom sagt, nej men nu ska vi verkligen spela. Och då kommer väl Wimbledon göra något liknande skulle jag tro. De kommer väl inte ställa in utan de kommer bara, de kommer ju skjuta fram. Och kanske lägger precis innan. De lägger ju väl i morgonsskiftet juli, augusti kanske. Någon vecka in i augusti så slutar det med att alla spelas efter varandra den här säsongen. Lite beroende på hur det blir med OS såklart. Men nej, jag tror det kommer gång något liknande från Wimbledon. När de ser att man kan göra så här som franska uppnärer har gjort. Men ja, det, Wimbledon kommer inte spelas på datum då, då får de uppfinna vaccinet först. Och det händer ju inte. Så nej, de skjuter också fram.
0: Och du, du nämner ju OS då. du är flera OS-spelare som är väldigt... som är väldigt taggade på att ta OS-guld. Roger bland annat. Novak bland annat, Rafa bland annat, Flytta Wimbledon, fotbollshem flyttat. Man måste nästan flytta på OS till nästa sommar också, att ge end of dig. Eller vad känner du? Det
1: tror jag också. Jag, alltså, jag tror ju att man kommer göra det. Det känns som, jag skulle säga, OS är ju, i min väg omöjlig att flytta i datum. För det är så många olika idrotter. Alltså att, få, att flytta OS i datum, typ lägga OS i december, det kommer ju förstöra alla Eh, liksom idrottsförbundskalendrar och så mycket kan man kanske inte justera så OS i lite nu har de ju sagt att vi ska arrangera OS jag tror inte det kommer hända men OS i lite antingen de datum som är sagda eller nästa år och jag tror ju verkligen att man man flyttar ju nästa år det vore ju konstigt om man inte gjorde då öppnar ju lite för, för tennisen då att om det om vi bara får lite ordning på det här och vi är liksom någorlunda på rätt väg i slutet på sommaren eh, men då kanske vi kan avslutar säsongen och då, då är det väl ett, tycker jag att vi skiter i alla liksom meningslösa ATP-terreringar i sammanhanget meningslösa och så kör vi slemsen. Eh, och sen är vi nöjda typ får vi igenom tre slems i år då, ska, då är det ju fantastiskt
0: mm. så, ja. Du och jag spekulerade lite går via Messenger på kvällen när vi beskedet kom vem och vi kommer fram att det kan vara fördel för Djokovic versus Nadal att Roland Garros spelas i september men vi tar den diskussionen en annan gång va?
1: Ja, men vi kan väl säga, att det är klart att det är okej. Okay. Alltså Rafa som är dels vanemänniskan nummer ett. Liksom, och sen dels han behöver väldigt mycket träning, behöver göra, göra det han ska för att vara i bra skick i den och den turneringen om han ska åka och spela US Open på hårdkort direkt över till Europa och spela franska öppna på grus, Magröm för honom medans för Djokovic Egentligen inga problem. Han var inga anpassningsproblem alls. Han skulle kunna liksom byta underlag från vecka till vecka utan att det stör honom. Så, eh, om det blir så här superbra för eh, Djokovic så väldigt dålig Sjungadal.
0: David, det eh, var lite nyheter från den stora tennisvärlden. Vi ser även nyheter från den lite mindre tennisvärlden. Du har blivit med en ny podd. Ja! Yeah! Har du blivit? Ja! Yeah! Ja. Visste,
1: visste du lika entusiastisk som jag, Sladja?
0: Jag var väldigt entusiastisk i början. Jag pushade dig, jag stöttade dig. det var ett fantastiskt initiativ. Jag vet... Vi är ju själv konsument av din blogg och kände då att, ja jag har ju påtalat förut att det kanske inte är så lång inlägg som man alltid önskar att du skulle vilja gå in lite mer på djupet ibland men då får man ju en Örfil eller två virtuellt av dig. Och då insåg du själv då att du måste hitta på någonting här nu i dessa speciella coronatider där det är en utmaning för oss som jobbar med innehåll eller content som man säger worldwide. Jag tycker innehåll låter mycket mycket bättre. Och jag har stöttat och supportat dig. Och du lovade dyrt och heligt då att det här skulle inte påverka Håkar på något sätt. 65 avsnittet. Idag är vi pensionärer, David. Det här skulle inte påverka Håkar. Ni som lyssnar på oss, ni vet ju hur mycket kanske mest jag brinner då för, för era mejl. Och att det är liksom det som är kuggen i maskineriet i Håkarvärlden. Och att läsa era mejl. Och så hade vi vårt lilla spånmöte igår, då, David. 24 timmar innan vi spelade in det onsdag för mig då. Då lovar du dyrt och heligt att du i vanlig ordning skulle lägga ut <hör> om lyssna mig. Vi hade jättemycket intressanta frågeställningar. Men det har inte kommit in några mejl som eftersom du glömde lägga ut ett eftersom du dubbelpoddar. <hör> och det är inte din grej uppenbarligen.
1: Nej, <hör> det kan jag ju vilja känner att multitask är inte min grej. Jag är fruktansvärt dålig på att bolla olika saker så jag... Jag, jag, man skulle kunna vara elak att säga att jag prioriterade bort dig, min vän. Men det gjorde jag inte. Jag glömde att lägga ut mejlen. Jag hoppas att det ändå är till något, till något gott. Jag tror inte att det kommer påverka. Det känns inte som att vi riktigt konkurrerar med, mellan de här poddarna. Jag tror det kommer bli bra. Jag bränner igenom alla tennisintresserade människor. Sitter och snackar en halvtimme eller timme med om här under vår kära karantänperiod nu som kommer på att gå rätt länge. Så det kommer väl bli skitbra slagjang. Jag pratade med Daniel Vindal och Johan Landsberg ja. igår. Ja, nu räcker det. det nu räcker det. På. Nu räck- ja, in och lyssna vad är problemet? Nu
0: räcker det med PR Du lovade ju att det inte skulle pågå. Jag har pushat och stöttat dig och jag har en kraftig invändning när du säger jag glömde bort dig. Du glömde bort oss David. Det är du och jag som är åker tillsammans. Det är inte jag som är bortgrund En del av dig själv glömde bort dig själv. Förstår du vad jag menar? Säg
1: som där, du blev orolig när jag sa att du ska vara med i ett avsnitt av den här andra podden. För då kommer du behöva, behöva ta ställning och det kommer, kommer bli superjobbigt för dig i sladjan. Det, det var där det ändrades, du kände dig liksom trygg. Sen sa jag, här, du ska vara med. Och nu, nu sitter jag liksom där som ett asplöv där.
0: Nej ja. nej, det däremot där som ett asplöv är att det kommer införas utegångsförbud från, från mig kväll i Serbien från 20:00 på kvällen till 05:00 på nollan och då kanske man eh, kan fråga sig påverkar det min vardag? Brukar jag ofta gå ut efter åtta på kvällen. Nej, så mig påverkar det inte alls. Men om jag där som ett asplöv är lite mer på grund av det och, eh, och ja nej men vi kämpar på då över inga konstigheter. Eh, vi hoppas att du lägger ut det där om lyssna mail nästa vecka. Du, men du och familjen kör är corona isolerat. Eller ni har isolerat ifrån världen sedan i torsdags förra veckan när du var där.
1: Ja, så är det. Då var ju lite grann, då var ju ingen som sa det riktigt. Men jag tänkte ju då att det kommer bli så vi lika bra att köra på direkt. Men det är väl rekommendationen att om man kan vara inne så ska man vara det. Så ja, vi håller oss samma så mycket som det går Sen man måste väl fladdra ut någon gång handla och min fru ska till jobbet någonting idag, en sväng och grejer Men i mesta möjliga mån så håller vi oss inne hur, hur är ditt liv nu för kilang? Är du också hemma eller? Ja i
0: allra möjligaste mån som vi berättat förut då, så är vi ju det att jobba hemma, kontoret är nedstängt det är sånt något annat slags undantagstillstånd här nu då att café och restauranger är öppet några timmar på dagen och man ska helst inte gå ut och alla går runt i ansiktsmask och de är slut. Jag försökte köpa själv. Gå runt med en plasthandska på stan. När man ska knappa in kod på bankomat och lämna fram pengar och kort och sånt där. Folk är ganska spända och noja som häromdagen kom jag hem med två matkassar då. då. Eh, så ska gå in i trapphuset så stod den på gläns och slog upp den med, med foten. Du vet, det är ju ändå coronatid liksom, är du med mig? Så står någon clown där då vid, pajas, eh, vid pajaskåpet, vid säkringsskåpet där. Så vi håller på att få i tinningen liksom Jag säger, ta det försiktigt. Du är med, vem fan öppnar den med fötterna och tar som corona, din jävel. Så, jag, så blev det lite ordväxling där. Så folk är på spännande Så helt klart lite aggressiva Och, och läxa upp någon i affären också men inte förstod konceptet att Det är jävligt svårt för mig att gå ut Från den här om inte du flyttar det från utgången Men jag gillar det här nere Man kan läxa upp folk när man har rätt till det När de har betett sig dumt och det gillar jag Och man kan läxa upp dem fint sett Utan att man blir stämplad som en aggressiv barbar I tio år framåt som nu kan vara I finare Stockholmskretsar emellanåt men det är en helt annan historia som det heter. Du, eh, Bernard Tomic var vän. Han, har fått, han, är, han, har, han är diagnostiserad med corona. Den enda tennisspelaren vi vet så so far. Väldigt stor skillnad jämfört med basket och tennis. Kevin Durant också. Corona vet du. Mm.
1: Mm. Då gjorde Gobert. Han gjorde ingen succé där. Alltså Nej. Förlöjliga grejer. Basketspelarna har ju drabbat sig ett hårt faktiskt. Jämförelsevis. Lite fotbollsspelare. Men man har inte hört om någon tennisspelare mer än Tomic. Så de, de har väl kanske skött sig lite bättre. Medan fotbollsspelarna i vissa fall i alla fall. Mer kört på som vanligt kan man tro.
0: Och skulle kunna vara en sån här typ. Som skriver sina sociala medier. Det här är inte värre än valinfluensa. Eftersom dödligheten är mindre. Men det handlar inte bara om dödlighet. Det handlar mycket annat. Nog... Han har pudlat
1: lite efter det kan vi säga. Han, ja. han har pudrat ganska rejält.
0: Det var väl det minsta man kunde förvänta sig. David Torstensson, mannen bakom Vamos raffa, Med ett inlägg, ett inlägg en gång i veckan på 27 eh, tecken. Du har tagit fram och utvecklat i teorin det ultimata tv spelet Let us know. Jag är ganska på spänning här. Är mycket ser bra att höra detta.
1: Ja, men vi snackade om den. Man, må, man måste göra någonting. Det, det är svårt för, för oss sport sportälskare så att börja spela tv-spel känns ju nära till hans för det, det, alltså, tv-spelen blir ju inte inställda så att säga det, det är ju, trots Nej. allt inte riktiga människor eh, då, då börjar jag sl- sladjan prata om det här du, du skulle köpa tv-spel tycker jag det var ju bra för att spela någonting och sen eh, utvecklades det till att vad fan finns det inte ett bra tennisspel för och där känner jag har fastnat lite att de tennisspel som finns, de är liksom kvar på 2010-årsnivån på något sätt. Det är, det är lite hyfsat ritade gubbar som springer omkring och slår tennislag som är eh, ganska långt ifrån verkligheten. Så jag, jag, jag fastnar lite, jag spelar ju mycket här basket-tv-spelet. Tänk om det fanns motsvarande i tennisvärlden. Tänk dig, dels att man ser till, det är inte många spelare i basket-tv-spelet som väl är det största sp- sportspelet i världen, det här NBA 2K där är alltså alla spelare i hela NBA är liksom, vad ska man säga huvudarna och kropparna är skannade Så det ser ut exakt som i verkligheten. Tänk dig i De har bara hundra spelare eller 50 spelare de behöver göra det här med. Tänk dig samarbete med ATP där de går in en gång om året när de har sin fotning. Går de in i den här, de blir avskannade Man får i tv-spel med perfekt grafik. Bara en ganska bra start. Sen... Alltså sen det de också gör i basketspelet är att de, då tar de dit spelarna till sin studio och de får göra sina moves där och man liksom scannar av hur de ser ut. Tänk dig Fedders i tv-spelsladdjan. Tänk dig något alls får. Tänk om man kunde göra det exakt som i verkligheten. Vilket fantastiskt spel man skulle få. Och sen ovanpå allt det här. Tänker man bara kunde lägga in alla turneringar också? Tänk Tänker man kunde spela en hel säsong som en spelare? Då får man in det här fotbollmanager-känslan också. Du kan välja utmaning, du kan välja att köra med, med fäder och vinna inte allting då. Då, då är ju värdelös liksom. Eller så kan du välja med att börja spela som Mika Lymer och så tar jag honom mot topp 10 på typ 2 år. Alltså tennis är så otroligt kompatibel att göra ett tv-spel med. För man har ju här, man har båda delarna. Man har dels Ja, själva spelet såklart, spelarna har stora profiler och allting om man, om man lyckades få med dem. Och sen det här liksom, vad ska man säga, inte en manager delen, men det här att liksom utveckla någonting under, under tidens gång som man blir besatt av. Alltså jag tror, det är väl lite för litet, liten... Det är en stor spark, men kanske lite för litet för att man ska kunna slå på stora tummar på samma sätt som man gör med, med basketspelet. Men, jag men ATP skulle alltid vinna på det här också. De skulle ju vara med, precis som NBA är med på tåget på det här NBA 2K-spelet. De sitter liksom ihop. De lever i symbios egentligen. NBA får bra betalt för det. Varför skulle inte ATP kunna göra samma sak? Liksom? Slå, slå sig ihop med någon firma som gör bra tv-spel och se till att börja rulla det här åt rätt håll. Jag tror Underskattad grej att göra Och det där är tv-spelet Det hade man väl velat titta och spela nu Under Corona-breaket Eller vad säger du med den? Ja,
0: min tv-spelserfarenhet är ju ganska begränsad Så där, jag spelade mycket Playstation 0304 Och då var det mycket Det där Tiger spelet som jag blev jävligt bra på tror Jag tror på 58-59 där, På Tipsy Sogress i Florida till slut Och, och sådär Sen spelade jag mycket John Madden American football NFL-spelet Det var egentligen så jag började gilla NFL och American football men det handlar om att ta fram en väldigt bra tändningsprodukt och det är ju väldigt spännande, kom ihåg det här nu pratar jag om antiken här då det eh, fick man ju liksom börja från scratch och jobba sig upp, skulle vi äta efter att ta fram om man kunde välja att vara där han är idag och jobba sig upp, exempelvis en sån spelare nej men bara, och sen och, och jobba upp och kanske välja tränare, fitnesstränare fysioterapeut, ta ett helt team, så de här stora har skulle vara ganska häftigt Måste jag säga faktiskt Det låter lite lockande Men det är ju också märkligt att det inte finns Ett riktigt bra tennisspel, är det inte det? Alltså som du är inne på, det är superkonstigt
1: just för att det passar så jäkla bra Alltså Vissa sporter kan man ju förstå För det är svårt att hitta liksom hur det skulle, skulle Kunna funka riktigt bra med tennis Men det har ju funnits själva spelmässigt tennisspel är ju bland de äldsta sportspelen som har funnits. Vi minns ju de här, för att säga Gameboy när jag var liten, där var ju tennis ett av få spel som finns och även på de här äldsta datorerna, ni vet de här, vad heter det? Pong när man bara spelar mot varandra i sin del av skärmen. Alltså tennis har jag alltid egentligen legat bra fram tv-spelsmässigt och hela vägen fram till för typ tio år sedan men sen har ju parkerat helt och hållet man har liksom inte, inte försökt överhuvudtaget ja, det vore nog inte så dumt om någon försökte sen är väl, man ska väl veta det de här spelen som har blivit framgångsrika sportspelen de har ju liksom nött fram sin produkt under hur många år som helst och börja om från början och bygga tennisspel ganska stort projekt men Kul vore det i alla fall, fruktansvärt roligt och det är, det är klart man skulle kunna lägga på det där, drömmen vore ännu mer om man kunde få in liksom challenge som du säger, om man till exempel, man kunde börja spela med sig själv typ, försöka skanna in sig själv i spelet och man kunde ta väldigt lå, lågrankade spelare och försöka ta sig in på att nu och, och så vidare, eller där, eh, eh, om tio år kanske. Ja.
0: Du, det jag har vunnit Champions League med örgryte idrottssällskap på Playstation 2003. Jag var ganska nöjd med faktiskt.
1: Hur lång tid tog det och hur mycket fuskar
0: du? Jag fuskar inte alls. Eh, mm. och jag var ut- bara en
1: supertalang.
0: Och kommer inte ihåg hur lång tid det tog heller. Bra, bra, köpte, 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 bra, köpte bra spelare, billigt underskattade andra, sålde ut och bla, bla, bla. Du, Netflix. Eh, det har man ju tittat på lite mer än vanligt kan man säga under det här sportuppehållet och det är ganska... Ärligt talat David, äh, <hör> det är en skrämmande stor del av ens, ens livs sport. Äh. Dels att man jobbar med det, det tittar man väldigt mycket på det. det. är alltid någonting man ser fram emot när man vaknar varje morgon i kväll. Är det den matchen i mån, eller det där, eller till helgen eller det det. Och det är så tomt nu. Och det är lite för mig personligt svårt att hantera den tomheten. Det är inte så att i dessa tider att man kan vara social och gå ut och umgås med folk i och med att vi har den här coronagrejen hängande dessutom över Så det blir väldigt sådär... Jättekonstigt liv just nu måste jag säga Jag trivs inte alls, jag gillar att vara ensam Men ganska tillbakadragen men det här, Fast då det ju på ens egna villkor Men det här är ett par snäpp för mycket till och med för mig Måste jag säga, jag mår inte riktigt bra av detta om jag ska vara ärlig.
1: Nej, det är otroligt svårt där. Just, just den här grejen att inte händer mot på kvällarna har jag alltså extremt svårt för. Alltså, ja, med tennis är man van att titta på på dagen. Men alltså på dagarna, nu har vi bagnen hemma. Man kan liksom, det rullar på ändå. Jag klarar mig egentligen ganska bra utan det ska jag säga. Än så länge sen började jag tänka lite på igår. Hur vansinnigt roligt det skulle vara att få titta på lite tennis bara. Men just det här, att det inte händer mot på kvällarna. Alltså allting i sitt ens liv kretsar ändå någonstans kring att men det ska vara den här sporten på kvällarna, det ska vara kämpesliv men det är det första som du säger man, det första man tänker på när man vaknar på morgonen det är liksom, vad är det för sport idag? och vet man att det är något roligt på kvällen då men då är det ju lite lättare att gå upp sen ska inte jag säga att jag har så här superjobbigt liv så jag, jag går ju gärna upp ändå men alltså just det här, man har alltid någonting att se fram emot med sporten nu är det bara liksom som en jämn rak linje, det händer ju ingenting jag hoppas att vi kommer att anpassa oss Men jag känner som det alltså, Fruktansvärt vad tråkigt det är Att det inte är någon sport på kvällarna Ingen ingen höjdare
0: Nej det är ju inte det Och vi får se när tennisen kommer igång igen Den lär ju inte komma igång till Madridveckan I alla fall som de fantiserar om Det lär ju inte hända Du är Netflix som vinner på Du har rullat rätt, rätt Det är lite olika utbud Jag bor då i Serbien kontra i Sverige och i väst. Och jag tror att man har två tredjedelar av utbudet här. Som ni har där borta. Och jag lämnar lite rekommendation till dig. Men då fanns inte den dokumentären på, på, på svenska Netflix. Baseballs, battered bastards. Om Kurt Russells fasta sen Bing Russell också skådelsedog. Baseball tog, tog över ett lag i Portland, Oregon på 70-talet. Gjorde det så här poplag, nationella angelägenhet. Mycket se om ni kommer över den. Men jag har listat då David tre... Tennis Netflix dokumentär jag skulle vilja se eller vi skulle vilja se eller lämna förslag på lite grann. Och eh, tre olika kan ju tyckas mycket men det är lite olika tidsperspektiv och handlingsplaner. Då, så att jag drar väl en första då som, som är ganska självklar och förväntad är att tio år efter att alla tre har lagt av Rafa Roger Novak vill man se en dokumentär kanske i fyra delar varje avsnitt en och en halv timme ungefär så det blir sex timmar totalt om dessa treskamp, om Grand slam allt runt omkring hit, hit Ganska enkelt att göra den bra, eller hur? Om man har full tillgång till killarna. Ja, den känns inte ja. svår så alltså. Nej. Sen har vi ändå lite då, som är med eh, no- tillbakablicken, nostalgi tillbakablicken då då. Och den är ju knepig för då vill jag bygga upp det kring en specifik match inom tennisen som, som, som har något speciellt. Och det är ganska svårt då med, med ja, om man tar stora finaler så är det ju inte så stor uppbyggnad inför dem med att semifinalerna spelat två dagar innan då, kontra en titelmatch i boxning där det hypas upp i, ja, man vet 6 8 och månader innan matchen blir av och när det börjar närma sig så blir det mer och mer och mer och mer. Så först gäller det att hitta den matchen då, David, att den skulle vara intressant. så då det var det ganska enkelt för mig. Det här måste vara intressant också ur ett internationellt perspektiv. Man måste ha med jänkarna på tåget. Sverige slog ju USA i Davis Cup i Skandinavium. Nu sviker mitt minne mig om det var 84-85. Jag tror det var 84. Det spelades på grus. Du kanske inte kommer ihåg det. Det var bara 2-3-4 år då. Jag var typ 12-13-14. Och Villando och Edberg körde Nej, Villando, Henrik Sundström Skåningen körde singlarna för Sverige. Edberg och Anders Gärder i dubben eh Hasse Olsson förbundskapten David från ditt Uppsala. Det visste inte du när vi spånade här om dem. Så det var Uppsala kopplingen. singlarna i USA kördes av Jimmy Connors och John McEnroe, ganska kraftig legendarer. Arthur Ashe, mega legendar var förbundskapten. Och det var riktigt dålig stämning mellan Connors, McEnroe och Ashe och flera ordväxlingar på, på banan, Sverige varmt i slut. Det var intressant att höra. Eh, eh, jag skulle vilja se en dokumentär Som utspelar sig kring den här matchen Men ut Conor McEnroe er, Ur det amerikanska narrativet Är du med mig så inte blir det här svenska Och man har gjort där <skratt> Man har gjort så här dokumentärer på ST det, det vet vi allt om Utan med den här jävla dåliga stämningen av Conor McEnroe och Offer er, Så kunde de torska För de var ju bättre på pappret Och allt det här Den skulle jag vilja se faktiskt Och den skulle kunna funka som två timmar i en episod Sen skulle vi ha ett nedslag som handlar om tennisen idag på något sätt, eller hur? Just nu, här och nu. Ja. Vad skulle det kunna vara, tror du?
1: Jag vet inte. Berätta för mig vad jag har tänkt. Jag är svårt.
0: Ja, statistik har alltid varit en väldigt, väldigt, väldigt stor del av tennisen, eller hur? Mm. Och kanske större än någonsin idag... Där då motståndare, tennisspelare till speciella företag som analyserar tennisstatistik men analyserar motståndarna, motståndarnas mönster på banan. hitrit eh, Novak jobbar med Gregor Sjonesi, han som ibland skriver för ATP om olika statistika mönster. Han jobbar med Beritiden och en del andra. Roger jobbar också med ett företag som tar fram sådana där statistik. Jag har ingen uppgift på Raffa, men det är något som spelarna använder och mer, och mer för att analysera och studera motståndarna och framförallt deras crew jobbar väldigt mycket med det. Och skulle man vilja se en dokumentär om detta, om hur de här filmerna företagen jobbar och får tillgång till de här möten med Roger och Raffa och Novak och se när deras team går igenom den informationprocessen, den information de har och så vidare när de bygger upp en gameplan. 1 av 15, 1 av 20 skulle räcka med den. Då har vi mina tre förslag på tennisdokumentären när vi skulle kunna göra. Nu vill jag ha lite betyg och feedback från dig här om jag är ute och cyklar eller inte.
1: Ja framförallt de här första två känns ju ganska svåra att göra för de måste ju bakdatera, då, då är det en tidsmaskin som krävs, jag tror det blir svårt att göra den här från 84, den lät ju väldigt spännande, man hade ju velat höra vad amerikanerna satt och sa om gruset där som de hade skyfflat in i scanning det kan inte ha varit liksom, de, de, de tyckte nog inte att det var någon superbra idé, de tyckte nog velat ha hardcourt kan man tro.
0: De handlade väldigt mycket om min förmatchen om detta, hur osportliga svenskarna var hur smutsiga svenskarna var hit och, och Det här var ju december månad ut på november då, i Göteborg så det är eh, eh, klart att det kanske inte är något ja. eh, så att det var mycket kring gruset absolut
1: Men den här, men den här sista är ju superintressant för alltså, jag hade väl velat, hade man inte kunnat ja, det handlar om att i så fall hoppa bakåt också, men man hade ju velat se hela liksom uppbyggnaden av när det här började när man började hitta statistik och man började liksom se saker som verkligen fungerade för att förstå vilken, vilken skatt man måste ha suttit på i början, de som började samla in statistik i lite större utsträckning och kunde se liksom, du vinner hela tiden när jag gör det eller du förlorar hela tiden när jag gör det. och spelarna var nog inte särskilt Alltså, var inte särskilt insatta i det. det måste bli väldigt överraskad. Så det har varit intressant att höra första mötena och säga, ja men rent allmänt, den där biten känns ju verkligen. Bara det här. Man hade ju velat göra, ha en dokumentär om Håkar. Håkar är ju alltså det är ju pokus. Man vet ju ingenting om vad de gör. Jag har aldrig sett ett program om Håkar överhuvudtaget. Man hade ju velat se, se hur de när de sitter och liksom ska få i människor som ska bedöma de här programmen. Jag hade velat ha en dokumentär bara om Håkar en och en halv timme. Det hade varit superspännande. Och det, de har ju statistiken också i stor utsträckning. Så hade man kunnat slå två flugor i en smällare. Kanske ska jag köpa mig ett Playstation då, eller vad känner du? Fem vet hur ja, det är på ett tag? <clears throat> börja spela sladja, men jag är inte som jag, att du överglosserar första dagen så du blir nackskadad. Jag, jag, jag har ju spelat väldigt mycket tv-spel i mina dagar och är en missbrukare av rang när det gäller tv-spel. Jag, jag tog ju fram det här om dagen och började spela nya basketspelet. Jag, jag spelar inte jättemycket men jag blir ju väldigt, väldigt spänd när jag sitter och, och gör det här. Så då hade jag liksom, fick ont i nacken och huvudet överhuvudtaget. Så försök slappna av. Men ja, gå och köpa playstation sladden. Gör det. Do it.
0: Ja, det får vi göra. Eh, sportmässigt så har vi lite fotboll och hockey i Ryssland. Det är väl det som händer va? Ja, Turkiet.
1: Eh. Tur, 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 turkiska andra ligan tror jag. Den är helt i just nu. sen, sen spelar de lite pingis på något annat spel på lag i livesändning och som jag hade slagit med typ 11 2 11 2 11 2 står jag och kör dygnet runt. Det är typ den sporten som är igång nu. Det är torftigt Aldrig
0: varit så taggad inför en, en matchserie Bästa sju, 7 0 KL Dynamo mot CSKA Moskva Moskva derby. Ja, för jag är så, och så är Jag Och så inställt. Ja, så Var det hela matchserien eller nej.
1: Jag vet faktiskt inte om de har skjutit. Det är väl lite stökigt där för inte är väl kvar i slutspelet där. Jag antar att ryssen inte vill åka till Finland. det står bara som postpone idag. Så det är en risk att det där är uppskjutet på obestämd tid i värsta fall. Ja, det som du säger. Man hade ju velat se ett härligt moskva där i hockey idag. Hade ja, det ju lättat upp en då.
0: Det är, att som, det är det som man själv vill bli tacklad av någon på stan i husvägen. så mycket saknar liksom närkamp och grejer. Men det ska vi inte bli dessa coronatider... Det var allt för idag. Eh, gå in och eh, skriv till oss. Eh, lyssna mejl ifall David Grömmer lägga ut så får ni Just komma det. med det. Och det är hokajsnabelabethard.com och eh, Ja, om ni vill så kan jag nu gå in och kanske betta lite på rysk fotboll och såra vänner på bettar också om det spelas. Vi vet inte vad som händer riktigt. Det är ju väldigt konstig värld vi lever i för tillfället. Men vi kämpar på, David. Lycka till med din, med din, med din affär,
1: med din poddaffär vid sidan av. Med din älskarina vid sidan av. <här> <här> det är så bitter, Sladjan. Du, du får ju vara med. vara lite glad. Volleyboll. på bettag just nu kan man spela på volleyboll, turkiska... Att du det är turkiska högsta serien i volleyboll. Och e-sport. Det finns alltid sport. In på Bettors live-sektion och kolla. Det finns, det ja. finns hopp.
0: Du är ganska, jag är ganska imponerad. Det är ju alla som lyckas ha familjen hemma isolerade i ett hus ute i en by och ändå lyckas ha en affär sidan av utan att gå ut. Det är rätt imponerad alltså. <laughs> Du är livsgålsnärd David Torstensson. Det är underbart, underbart. Vi hörs nästa vecka in och skriv. Kommer små frågor, kommer stora frågor. Vi är här för er. David, lycka till med allt så hörs vi igen nästa vecka. Tack, tack! Hej, hej! Hej då!